0: Un saludo a toda la audiencia de Bocaribe Radio que se conecta por los 89.6 FM y para quienes también llegan a la sintonía por www.bocaribe.net. También a quienes nos oyen por Radio Garden y desde luego quienes encuentran nuestro contenido en SoundCloud, donde están todos los capítulos de esta temporada de Visitantes 2021. Les habla Laura Señor en una nueva entrega de Visitantes, hoy con la compañía una vez más en la conducción de Alfredo González y nuestras dos invitadas, quienes nos visitan de manera virtual desde Canadá. Se trata de Andrea Díaz Cardona y Seluna Fernández, creadoras de Macarena Podcast. Un podcast que en 10 capítulos narra la historia de una familia que llegó a la Macarena en el departamento del Meta en 1980 con un montón de sueños y con la idea de vivir de manera autosostenible en la selva. La historia que nos presenta este podcast sucede en una pequeña vereda cerca de Caño Cristales, una insignia del turismo en Colombia. Este río multicolores que hace parte del Parque Nacional Natural en la Serranía de la Macarena. Que es pues también catalogado incluso como el río más hermoso del mundo, le llaman algunos. Y bueno, como dato curioso, también eh, podemos ver un homenaje de, de, de este lugar, de, 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 de Caño Cristales, en el billete de dos mil pesos. Así que si usted de pronto tiene un billete de dos mil pesos cerca, mírelo y en la parte de atrás puede ver eh, de, de lo que estoy hablando, de, de Caño Cristales. Y bueno, quiero eh, saludarles a quienes nos encontramos en, en esta emisión hoy. Alfredo.
1: Laura, eh, gracias por permitirme estar aquí con ustedes, visitantes. Estaba viendo un poco lo que es este, este podcast y estaba bastante interesante. Ya fui a la Macarena, miré, disfruté, miré más. Y bueno, la conversación está va a estar interesante.
0: Eso, chévere. Bienvenidas, Eluna y Andrea, a Bocaribe Radio. Gracias. Bueno, yo soy Andrea, gracias
2: Laura, gracias Alfredo por, por tenernos aquí. Estamos muy felices de que este proyecto llegue a la radio comunitaria y que empiece a sonar en toda Colombia, empezando por la costa. Como
1: dijimos un poco que íbamos a conversar, eh, es un diálogo, una conversación ¿no? acerca de este proyecto que me parece pues, un gran trabajo de memoria y de nostalgia. Eh, y estaba leyendo acá. En, en la página que fue Andrea la que de alguna manera se le dio por, por realizar este proyecto para mostrar algo que es de lo que Seluna era parte o sea la, 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 la idea inicial tengo estoy viendo acá que fue que descubrió y quedó enganchada me gusta eso quedó enganchada con la con la idea eh, de hacer podcast y sobre todo de un tema tan interesante como descubrir una historia detrás de todo esto que es la Macarena y detrás de esa historia unas vidas.
2: Pues yo, yo lo diría, digamos que para hacer una historia larga, corta, lo diría como una feliz coincidencia. Entonces... Eh, coincidió en un momento personal mío en el que yo estaba volcada a explorar en este formato, a mí pues a lo que me dedico es a contar historias de no ficción, pero a lo que se refiere Alfredo, como que he dicho que cuando descubrí los podcasts quedé enganchada como por sus posibilidades narrativas, estéticas y de difusión, sobre todo porque pues tengo un interés por que las historias lleguen de verdad a todos los territorios y no se queden en los centros de poder. Y me parece que la radio y lo que ustedes hacen justamente con esta emisora permite eso, permite que llegue a territorios en donde el Internet todavía no es una realidad permanente y donde la televisión está de pronto de manera muy intermitente. Entonces yo estaba en ese momento, digamos, de mi vida de búsqueda profesional hacia los podcasts y estaba haciendo investigación sobre historias de personas que hubieran nacido en los años 80 como yo en Colombia, porque me parece que es una generación que fue determinada un poco por esa realidad social, y en ese contexto me encuentro con Celuna, eh, las dos, dos estábamos para ese momento viviendo en la misma ciudad en Canadá, y las dos estudiábamos en la misma universidad, Nuestras, Celuna está haciendo como, estaba haciendo como una maestría yo también, en cosas diferentes, eh, ya ella podrá hablar de eso, pero pues en una fotógrafa y diseñadora, y yo estaba haciendo mi maestría en cine documental, eh, y nos encontramos por medio de un profesor eh, que conocíamos en común, y cuando yo encontré esta historia y entendí que, digamos, la historia de la familia, pues claro, quedé maravillada porque soy de Bogotá, no conocía Caño Cristales ni La Macarena, ni nunca había conocido a nadie que hubiese vivido en esa región directamente. Solo escuchaba lo que escucha la mayoría de la gente sobre el turismo y, el, y los temas de conflicto. Era como, sentía que tenía una información muy parcializada. Y cuando conocí esa historia, me llamó la atención que esa luna era como la hermana que había nacido en los ochentas y que era mujer. Y me dio mucha curiosidad y quise como preguntarle si le interesaba conversar conmigo sobre esa realidad. Y ella muy generosamente dijo que sí y ahí arrancó un proceso que empezó creo que ya hace como tres años o más y en el que duró, duramos trabajando juntas como dos años hasta que se decantó en Macarena y en lo que hoy en día pues está rodando por Colombia.
1: De, de alguna forma eh, para Celuna, una vez Celuna pensó en contar su historia, logró eh, de alguna manera todos estos recuerdos que llevaba eh, consigo, eh, ahí guardados, quería contarlos, quería poder decirle al mundo que ella vivió en un territorio hermoso, que tuvo unos conflictos, pero que a la par de esos conflictos también estaba construyendo junto a su familia una historia, o que su familia hacía parte de una historia del cuidado del ambiente, donde de todo esto que estaban, que estaban desarrollando. O sea, esa vida, esa parte de su historia, en algún momento... ¿Tenía pensado contarla o simplemente la feliz coincidencia fue la que despertó de, de algún modo el interés?
3: Bueno, es muy interesante la pregunta porque sí, uno puede decir que bueno, el encuentro con Andrea fue como el producir el podcast, pero eh, yo, nosotros llevamos, pues los que puedan escuchar el podcast lo van a saber, no voy a, a contar el final, pero llevamos eh, más de 15 años viviendo en Canadá. Y para nosotros fue todo un proceso de reconciliación, eh, no solo con nuestro país, sino aquí en nuestra familia. Entonces, a mí me, me tocó pasar mis primeros 10 años en Canadá un poco negando mi historia. Conscientemente lo quería hacer. No quería hablar nunca de Colombia. Eh, no quería ningún amigo colombiano. No quería ni siquiera hablar en español casi. Yo escuchaba español y corría en la calle porque yo no quería esa realidad. Yo dije, salí de esta, de esta cosa tan difícil que fue Colombia. Eh, yo no quiero volver a esta realidad. Y para no volver, pues es olvidar y cerrar la puerta y listo. Y uno a veces lo ve muy fácil, ¿no? Después de unos 12 años con mi familia, yo soy una de las mayores, yo dije, hay algo dentro de mí que, que explota y no puedo más. Quiero hablar sobre Colombia y quiero hablar de mi pasado familiar, mi familia, eh, nuestra historia colombiana y quiero reconciliarme con esa Colombia que perdí y que en algún momento, pues, que odié tanto. Entonces, eso me tomó, nos tomó porque fue un proceso individual, pero cuando yo ya hablé en la familia... Eh, todos estaban como, sí, es hora de reconciliarnos con nuestro pasado y con Colombia. Entonces esto fue, fue muy bonito encontrarnos en la familia y comenzar a hablar de lo bonito que fue vivir en Colombia, pero también de todas esas dificultades que tuvimos y de todo el daño que, que, que nos hizo. Eh, uno no puede decir un país, pero ciertas personas. Entonces eh, es, estábamos en este proceso de reconciliación familiar en el que regresamos a la Macarena, en el que veíamos que, que nos necesitábamos eh, volver y yo estaba en la universidad, estaba en un proceso en el que quería contar mi historia y quería, eh, no sabía cómo contarla, pero comencé a tratar de comentarla por medio del teatro, por medio de otras instalaciones artísticas que hacíamos también, eh, después se me ocurrió la idea de pronto hacer un libro, yo soy diseñadora, entonces eh, ilustrado como un cómic eh, estaba en, esta, wow. en este, en este en esta, diálogo con mi familia y conmigo misma cuando llegó Andrea y nos encontramos en la universidad y yo nunca había explorado el podcast, para mí no, no era una posibilidad, porque pues yo soy más gráfica, yo soy más de ver las cosas de acción, de dibujar, de colores, de esto, ¿no? Entonces, pero cuando Andrea llegó y con la idea del podcast, ella vio en mí eh, esta, esta historia más como mi historia, contar mi historia y yeah. ya, entonces yo eh, me acuerdo muy bien que una de mis primeras conversaciones con Andrea fue como, es que Andrea yo no, yo no crecí sola, yo hago parte de una familia, yo hago parte de una región, yo hago parte yeah. de un país y creo que contar mi historia no hace justicia, eh, tenemos que contar la historia familiar pero tenemos que contarla de cierta forma que podamos contar lo que nosotros vivimos en esta región, que es la Macarena, y para eso tenemos que contactar mis amigos de infancia, los que quedan en la Macarena, entonces fue como una idea que se, que se tejió y se volvió grandísima, porque ya no era Celuna Fernández contando su historia, sino Celuna tratando de unir a todo el mundo con Andrea para poder contar la historia de su infancia.
1: Tú mencionas, mencionas eh, mencionaste una palabra que es muy importante en esto que estamos viviendo ahora mismo en este país, eh, luego de la firma de los acuerdos de paz, que es la reconciliación. Tú hablaste de reconciliación, eh, mencionaste pues la palabra reconciliación. ¿Ha sido esta, este podcast o contar esta historia eh, la forma de poder reconciliarte y a la vez aportar a la construcción de la memoria de este país, una memoria que por muchos quiere ser manipulada, una memoria que por muchos quiere ser eh, eh, tergiversada. O sea, hay todo un, un trabajo alrededor de, 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 no, de no mostrar lo que ha sido el conflicto. Y por lo que estuve escuchando del podcast, ustedes hacen un trabajo muy hermoso de mostrar lo que es la Colombia eh, o, lo que ha, o lo que ha sido la Colombia desde de la época del conflicto y la Colombia de, de, de mucha gente que es, que existe, que ha existido y que, que no se puede dejar de lado, entonces es como para ambas la pregunta, o sea con este, con este podcast eh, y lo traigo a colación también, disculpen que me extienda, porque es que estoy viendo también aquí en la página de la Comisión de la Verdad, hoy hacen el lanzamiento de un libro que se llama Una Maleta Colombiana, que habla de las experiencias de personas en el exilio. También han sido de pronto o, 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 o pretenden llegar hasta ese punto de mostrar ante la Comisión de la Verdad o ante algunas instancias este podcast como un aporte a la memoria y a la construcción de, de paz y reconciliación. Es para ambas. Pueden, eh, no sé, decidir quién responde. Sí, es,
3: eh, eh, yo puedo comenzar y de pronto Andrea terminar. Es muy interesante la pregunta porque precisamente en este momento estamos tocando puertas en la Comisión de la Verdad <risa> para, para poder hacer esos bueno, nuestros proyectos. Qué bueno. eh, Macarena Podcast yo creo que se lanzó con una idea muy particular que era nosotros reconciliarnos eh, con nosotros mismos y con Colombia y dar a conocer esta historia en la Macarena, para nosotros era clave la Macarena, pero esto ha llegado a tan lejos que, que nos ha encantado cómo ha tomado mismo eh, es, es, la historia ha tomado su mismo ritmo y su misma, su misma forma de, de, de expandir, entonces eh, sí, estamos en ese, en ese camino de, de ver cómo podemos hacer para que sea parte de, de la CEF, de la Comisión de la Verdad, eh, porque para mí la construcción de la verdad y de la memoria es muy, muy importante y lo que está haciendo ahorita la CEF y la GEF son cosas que realmente nos interesan mucho. Como familia, no lo estoy hablando solo como Celuna Fernández, la familia como tal, y nosotros creemos que no hay una sola verdad. Cada una de nosotros vivimos nuestras verdades. Entonces nosotros queremos, quisimos contar nuestra verdad. Nuestra verdad de los hechos es esta. ¿Y cómo la, la, la decidimos contarla Pues la decidimos contar co por medio de un podcast a nuestra manera, no hay nadie que nos diga cómo hacerlo o qué puede decir o qué no puede decir o cuidado con esto porque no nosotros nos reunimos en familia con Andrea, con alguien profesional que nos decía cómo hacer un podcast interesante que no se quede tampoco en, un, en una grabación que se hizo en una familia y ya, y que no llegue lejos sino que queríamos también con, con, con todo lo que Andrea m, tiene como profesional de de llegar a un producto final en el que sea interesante y no solo sea como la historia de esta familia en Caño Cristales y ya, sino que sea ese altibajo que cada capítulo termina en algo interesante para comenzar otro en que son cosas muy difíciles cuando es tu historia y para ti es todo muy plano. Es como es que si pasó y listo, no hay nada interesante ahí. No, pues hay un ojo exterior que es Andrea en el que dice si sí, acá sí hay algo interesante también en nuestro equipo de trabajo. Estuvo, que no lo presentamos, sino está en la entrevista aquí en, con nosotros. Se llama José Peña Redonda. <ríe> Me molesta el nombre, casi no lo puedo decir su apellido, pero para él, él es muy importante el trabajo que hemos hecho porque él fue el que escribió los guiones con, con toda la co colaboración de la familia y conmigo pero él tenía este punto de vista como contar esta historia narrativamente interesante pero también nosotros cómo contar nuestra verdad sin filtros o con filtros que nosotros como familia queremos poner ¿Sí me entiendes
1: claro
2: no sé
3: si Pe andrea pues quiere continuar
1: un poco andrea claro para un poco acerca de la misma pregunta
2: no, me parece que, pues, me, me parece muy importante que sea hace justamente quien la responda por ser la protagonista. Eh, yo haría de pronto una claridad con lo de la CEF, y es más como que nos gustaría de alguna manera mostrar por los canales de la CEF también que, que se están haciendo estos ejercicios de memoria. Eh, no es tanto como quizás que el, que el podcast sea un documento que la CEF vaya a tener en cuenta para su para su informe, que además están prontos por terminar, este año termina el, el mandato de la Comisión de la Verdad. Sí. Entonces Solo como que haría esa precisión que claro, es más como una alianza, sentimos que somos personas distintas eh, apuntándole a lo mismo, ¿no? visibilizar lo que ya C. Luna bien describía. Eh, entonces, solo, solo como que haría esa precisión y, y quizás también resaltar esto último que decía Celuna, como de la colaboración. Este es un proyecto que siempre es surgió desde la co-creación y surge también desde nuestra necesidad como personas que creamos digamos en este caso José Luis que, que trabajaba como en, en, los, en la construcción de guiones conjunta con nosotras eh, y conmigo digamos como creadores de historias eh, esa reflexión acerca de, de cómo nos relacionamos con quienes viven las historias y en lo personal para mí era muy importante que fuera una yo no estaba interesada en llegar a que me contaran una historia para yo luego decidir cómo mostrarla al público, sino que quería que ese ejercicio se hiciera de una manera eh, colaborativa y como bien señala Seluna, pues fue otra segunda feliz coincidencia que ella tuviese esta inquietud tan clara y tan determinada de, de esta es una historia que refleja una realidad más grande y eso se volvió pues nuestra, nuestra ruta para todo el proyecto.
1: Excelente, me parece, o sea, es que... Eh... Esta historia es la historia de muchas familias. Es la historia de, 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 de quienes han vivido el conflicto y de quienes se han enfrentado a una realidad de este país que es necesario saber. Para llegar allá tuvieron que pasar muchas cosas. El encuentro con Celuna, eh, construir la historia, ir al lugar de la historia. ¿Cómo fue esa experiencia para construir la historia a partir de las realidades que, que, que tuvieron que, que, que visitar, que tuvieron que conocer?
2: Bueno, eh, lo primero es decirte que claro, que yo estoy convencida que, que, pues que la historia de todas las personas colombianas está inevitablemente tocada por el, por, pues por el conflicto que lleva más de 60 años. Yo creo que es lo que siempre se ha dicho, ¿no? como que el álbum familiar de cada persona colombiana seguramente en algún momento da cuenta de algo o de algún fenómeno que está relacionado con el conflicto. Entonces, sí, contar una historia de alguna manera es contribuir a contar esta historia colectiva que nos ha costado tanto tiempo, eh, esfuerzo y sufrimiento, ¿no? Eh, reconocer y contar porque además no se ha terminado, ¿no? es un conflicto que continúa entonces es una historia y una verdad que se sigue reconstruyendo eso como para, para enfatizar en lo que tú bien señalas de, de la colectividad de las historias o de la dimensión colectiva de las historias personales en cuanto al proceso de producción, eh, pues sí, básicamente surgió de este encuentro con Celuna Tuvimos varias conversaciones las dos en las que fuimos entendiendo cómo queríamos eh, trabajar juntas y vino como un proceso más de conocimiento. Yo siento que entre Seluna y yo empezó a surgir una amistad al tiempo que surgía el proyecto y ella me iba conociendo y yo a ella en la medida en la que avanzábamos con el proyecto eh, y lo que hicimos fue varias sesiones de conversaciones que grabábamos en un estudio y lo que yo al principio me imaginé que iba a ser algo pequeño, o sea, no pequeño, pero yo pensaba que iba a ser una historia que iba a poder contar, digamos, como un documental de una sola pieza, que iba a durar tal vez, no sé, una hora, 50 minutos, empecé a entender que era mucho más amplio y que no lo podía contar de esa manera, que esto era como una serie llena de personajes, todos entrañables. Entonces, ahí lo que ocurrió fue que en un momento el Ministerio de Cultura, otra feliz coincidencia, lanzó por primera vez un estímulo, una beca para financiar proyectos que fueran eh, podcast. Y, y nosotras como que teníamos este proyecto que cumplía los requisitos, porque ellos querían eh, proyectos que fueran series de podcast, de más o menos que se fueran 10 capítulos, y ya el proyecto pues estaba andando y ya lo habíamos pensado así. Entonces esa beca lo que hizo fue como el, darnos el último empujón. Nos presentamos a la beca competimos con proyectos de toda Colombia, creo que se presentaron como 90 proyectos en todo el país, ganamos, si no estoy mal, 7 proyectos o... O no recuerdo ahora, hubo como una preselección, nos presentamos unos jurados, salimos seleccionadas con el proyecto y nos dieron una financiación que nos permitió seguir. En es, antes de tener esa beca, yo había hecho un viaje a Caño Cristales, a La Macarena, eh, recién empezamos las conversaciones con Celuna, había podido grabar sonido ambiente y había entendido, digamos, geográficamente el territorio, porque para mí era muy importante ir, ¿no? Como que... No solo lo, no conocerlo por medio de lo que me decía Celuna, sino realmente como experimentarlo. Así que a la hora de que ya nos ganamos la beca pudimos organizar como todo el flujo de, de la producción y ya luego pues yo viajé con José Luis, con una persona que hacía grabación directa. Estuvimos como 10 días en La Macarena, un poco menos, con la colaboración del Jardín Botánico de La Macarena pero en el momento de hacer ese viaje, digamos que ya llevábamos muchos meses de trabajo, de investigación, lecturas, bibliografía que Celuna nos había compartido, y fuimos como con una ruta de trabajo a la Macarena. Fuimos como a, a, a encontrar personas con las que ya habíamos hablado y de las que ya teníamos idea. Y e hicimos pues un cronograma de producción muy muy juicioso para grabar pues todas estas voces y todos los paisajes sonoros. Y una vez regresamos, pues vino todo el trabajo ya de, de arreglar el material, sentarnos a escribir guiones, sí. editarlos, y luego pues todo el trabajo ya de postproducción de narraciones y diseño sonoro. Sí. Y también, bueno, una parte muy importante que fue que decidimos tener esta página web porque esta historia es un podcast, sí, pero realmente es un documental, yo creo como extendido en la página web, hay mucho material, hay fotografías, hay cartografías, está como también una, una buena selección de textos, películas, noticias. Es decir, si alguien está interesado en entender un poco la región y lo que allí ha pasado, pues yo pienso que con el documental extendido de la página eh, puede hacerlo. ¿no? Tiene como varios recursos. Entonces eso también hizo parte del proceso de producción.
1: Cuando se trata de construir memoria, cuando se trata de ir a visitar personas que han sufrido eh, por causas del conflicto, cuando se trata de mostrar una realidad que muchos quieren esconder o que muchos quieren olvidar, que muchos quieren mantener allí simplemente porque les causa algún tipo de emoción. Se pueden encontrar con muchos obstáculos. ¿Cómo fue ese proceso que hicieron parte de esta historia o que la vivieron? ¿Cómo lograron que estas personas contaran eso? cómo lograron que estas personas enfrentaran nuevamente algo que tenían allí en el recuerdo, pero que se hizo necesario mostrar a otros para que esos otros se encargaran de contar que existe algo llamado la Macarena, que existe una región llamada por la Macarena que a pesar del conflicto se resiste a permanecer en el olvido o simplemente en el conflicto y quería mostrar otros aspectos
3: pues yo podría comenzar un poquito no es solamente como para hay algunas palabras que se cortan no sé si solo es para mí no alcanzo como a, a, a escucharlo todo pero en resumen solo era como una pregunta que te quería contestar cuando decías cómo hacer para que esta gente pues las personas en la macarena también hicieran parte de, de contar esta historia eh, yo ya había ido a la macarena ya habíamos regresado, ya habíamos tomado eh, como otra vez contacto con las personas que habían resistido y están viviendo todavía en la Macarena y pues en cierto momento nos pareció que había una necesidad de hablar de nuestra infancia porque pues nos vemos 15 años más tarde y como que, ¿y usted qué? y como éramos, como crecimos juntos, entonces mmm, no lo hice cuando fui la primera vez eh, pero cuando comenzamos el podcast fue un, un pretexto para decir aquí está el momento de compartir nuestras historias y lo que recordamos de, de infancia. Esto todo yo lo hice por WhatsApp. Entonces yo comencé a hablar con, con mis amigos y ¿sí se acuerdan de esto y ya Andrea estaba en el proceso y fue cuando planeamos ir a la Macarena y dijo hay que grabar las voces de ellos, hay que saber cómo ellos nos recuerdan cómo es esa, porque es muy fácil contar tu historia, pero cómo también ellos nos veían a nosotros y nosotros cómo los veíamos a ellos. Entonces, eso fue, fue, en ese momento no era como contemos nuestra historia porque tenemos que contarla a todo el mundo y a todo el país, sino era para nosotros, era contemos y recordemos juntos. Si quieres, Andrea,
2: puedes continuar. Sí, yo, yo respondería un poco a Alfredo diciendo que, que yo pienso que para las personas que como yo nos dedicamos o nos interesa contar las historias, pues viene toda la reflexión acerca del respeto hacia quienes son, digamos, las, las personas dueñas de esas historias. y ¿sí? Son historias que no me pertenecen a mí como contadora de historias. Y en ese sentido, mi posición es un poco como ir con el ritmo de quien quiere contar la historia. Me parece que en este caso en particular, pues la familia había tomado la decisión, ¿cierto? Tuvimos una conversación, ese lunes y yo muchas veces al respecto, y había una reflexión sobre por qué querían contarla, cómo, y, y un poco como una preparación de esto se va a salir un poco de nuestro control. Y era la familia primero, y luego agrandar esto a las, a las personas en la Macarena pero desde la historia de la familia, digamos que ahí es importante precisar que no llegamos a preguntarle a cada quien por su historia personal ni a indagar por sus memorias familiares específicamente, sino un poco a partir de su relación con esta familia en particular, recordar el territorio y como los une, digamos, a haber crecido juntos y los une, yo siento que un amor y una gran confianza mutua, pues querían es hacer parte del relato de esta familia. Entonces, Ahí digamos que la tarea la hizo la familia, Celuna y su familia, porque era pedirle a sus amigos que hablaran un poco de su historia juntos. Y desde ese amor y ese respeto que se tienen, pues hacer ese ejercicio. Digamos que en mi caso y en el del de el equipo de producción éramos más como un instrumento, una herramienta, si se quiere, ¿no? Hacíamos como ese puente posible, pero, pero la conversación casi que ocurría directamente entre ellos. Y otra, otro elemento que a mí me parece importante es el lugar, digamos, siento que también es la hora de recordar la forma como se recuerda es muy importante. Y, y hay muchas prácticas que pueden ser agresivas o que pueden resultar en un cierto tipo de daño, incluso sin mala intención, ¿no? Entonces, es distinto si uno llega y le pregunta a alguien algo sobre un hecho doloroso, victimizante de manera directa y en un espacio quizás ajeno, y, y de una vez como con una grabadora en mano. ¿no? Yo siento que, que estos procesos requieren de tiempo, y eso es como un gran aprendizaje de Macarena. Son, si vamos a hablar de memoria eh, sobre el conflicto en un territorio, hay que tomarse el tiempo para hacer eso, y para tomar decisiones de forma conjunta. Entonces retomo lo del espacio diciendo que ir allá era importante. Eh, con los amigos de Seluna recordábamos en el territorio de la vereda de la Cachivera, paradas y sentadas en el patio en el que jugaban Jermis cuando eran niños y niñas. Y eso pues da un espacio diferente a que si nos encontramos en un, en un estudio de grabación y se encuentran con una persona que nunca han visto en su vida. ¿no? Eh, entonces sí, yo, yo como que reflexionaría o, o, o llevaría la conversación hacia allá, como hacia la importancia más bien de reflexionar sobre la forma de hacerlo, y sobre la, la confianza que hay que crear si se quiere antes de grabar, ¿no? O sea, como que para mí la grabación fue como el resultado final de un proceso más largo que se venía surtiendo desde la distancia y gracias a la virtualidad.
1: Entonces el podcast en este país eh, desmemoriado y amnésico se puede convertir en esa herramienta que necesitamos para poder contar la memoria y mantenerla a través del tiempo, ¿no? Es, es un buen elemento, una buena estrategia para, para, sí, para lograr duda. eso. ¿Crees posible?
2: Sí, sin duda. Digamos, yo, yo lo veo en una discusión más amplia. ¿Aló? A mí me parece que, por ejemplo, el arte eh, eh, es una herramienta poderosa que tiene muchas eh, manifestaciones o formatos, ¿no? Y, y el, el storytelling o las historias, la tradición oral, sobre todo, me parece que es un vehículo. Que permite que las sociedades eh, tramiten estos periodos tan dolorosos. Eh, entonces, creo que es más amplio todavía, ¿no? Es como las historias, el arte mismo, nos permite encarar algo que humanamente es muy difícil de encarar porque es muy inhumano, ¿no? Eh, y el podcast en particular eh, es una herramienta poderosa, digamos, porque nos permite crearla desde la distancia. ¿Cierto? Si yo quisiera hacer una película, pues es, es más costoso y tengo que ir hasta allá inevitablemente. Pero para hablar con alguien, digamos, y grabar una conversación como está ocurriendo ahora, pues no tenemos que estar en el mismo espacio. Sin embargo, me parece importantísimo como eh, hablar de que el podcast también tiene una limitante fuerte. Digamos, el podcast es un formato creativo increíble, pero hay que hacerse la pregunta por la difusión. Y ahí creo que lo que ustedes hacen desde las emisoras comunitarias es súper importante y entonces eh, hay todo por hacer en alianza entre podcasting y emisoras, porque en un país como Colombia, donde la ruralidad es tan extensa y donde esa ruralidad, eh, pues en muchas ocasiones eh, enfrenta una precariedad muy dramática en donde, como ya lo mencioné antes, no hay internet, por ejemplo, entonces pues uno no puede pretender que los campesinos y las campesinas de las mil, del montón de veredas que hay, digamos, en el departamento del Meta, escuchen un podcast. Y es una responsabilidad también de quienes creamos los contenidos asegurarnos que lleguen a los canales a los que la gente tiene acceso, en este caso la radio. Entonces yo creo que así como la radio nos ha permitido, o no, le ha permitido a este país educarse eh, décadas atrás y le ha permitido seguirse informando y seguir generando debate hoy también le permite hacer memoria y el podcast creo que es una herramienta que si entra en alianza con la radio se puede potenciar mucho más eh, eh, tenemos nuestra página web www.macarenapodcast.com. allí además de encontrar todos los capítulos de la serie Sonora encuentran eh, digamos el material extendido y documental de esta historia y un poco de la Macarena como territorio. Estamos en todas las plataformas para podcast, SoundCloud, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eh, y allí pues, nos pueden encontrar como Macarena Podcast, eh, en las redes sociales también, arroba Macarena Podcast en Facebook, Twitter e Instagram. Y como les contamos, pues el 22 de abril cumplimos un año de estar rodando por el, por el mundo sonoro, y quisimos celebrarlo entrando a la radio y a la radio comunitaria. Entonces, pues como tú ya bien lo dijiste, desde el 29 de abril sonaremos en Bocaribe Radio eh, y también pues estaremos disponibles en la página web de la emisora. Y luego de Bocaribe esperamos eh, empezar a sonar en, en todas las emisoras comunitarias de Colombia. Bienvenidos a Macarena Podcast, la historia de un microcosmos remoto que refleja la complejidad de Colombia. En esta serie documental de 10 capítulos, narrados por sus protagonistas y llenos de animales silvestres, rincones paradisiacos, bombardeos, juegos infantiles y un amor libre, les contamos cómo es nacer, crecer y morir en un lugar tan hermoso como peligroso.
1: Yo, yo quisiera, eh, ya para terminar, pues, era, si pueden, este podcast, aparte de la radio comunitaria, que obviamente va a sonar y se, se espera que suene en muchos lugares, también ser utilizado por muchas organizaciones que en este país están trabajando construcción de memoria y de qué forma pueden contactarlas a ustedes para entrar en contacto y, con, y, y conocer un poco más de...
3: Sí, claro, pues la verdad, la idea, como lo decía Andrea, eh, a partir del 22, que cumplimos un año de haber lanzado Macarena Podcast, es que se escuche y queremos llegar a la radio para que esto no se escuche solo en internet, pero como Alfredo mencionas, Cómo contactarnos si quieren, no sé. Hemos sido contactadas, por ejemplo, por universidades para hacer eh, pequeñas eh, eh, charlas con estudiantes sobre el podcast. Eh, o también pueden ser identidades que quieran construir eh, memoria. La página web es el mejor medio. Es ahí. O está sea, en contáctenos, tenemos el, el correo de nosotras, eh, pues del, del proyecto donde nosotras tenemos acceso todo el tiempo y contestamos cada vez que podemos muy muy juiciosas, una vez al menos por semana, vemos los correos y ahí estamos pendientes, nosotras como Andrés y Seluna estamos como liderando la cosa de llegar a más oídos que todo el mundo, pero como familia, mi familia Fernández Cortés, queremos que esto sea un ejemplo de memoria histórica, pero al mismo tiempo de no repetición y también de solidaridad con todas estas otras historias que cada vez vemos eh, que son espejos de, de nuestra historia en Colombia. Entonces queremos que realmente llegue más allá, no solo que se escuche, sino que también haga parte de algo más importante que es construcción de, de esta memoria histórica, de esta verdad que queremos tanto en Colombia, entonces están bienvenidos a todas las personas a contactarnos por medio de la página de internet eh, y nosotros eh, vamos a, a contestar y dependiendo el proyecto, dependiendo de la iniciativa, los tiempos que tengamos también. Macarena podcast no muere aquí, sigue viviendo y esa es la idea. Entonces
2: solo la cuña, ¿no? <ríe> Para decir el correo. Pol es hola macarena podcast punto com, o también nos pueden escribir a macarena podcast y les recuerdo que la página web es www.macarenapodcast.com. Para las personas que no tengan acceso a internet o no les sea fácil escribir un correo y están en algún grupo de WhatsApp eh, de la emisora, pues nos dejan por favor saber por esos canales y, y de alguna manera nos comunicamos también vía telefónica.
1: Agradecer a Andrea y a Celuna por este bonito trabajo de memoria que ayuda a... A construir un país que la busca incesantemente, muchos éxitos en la, en la reproducción de este podcast, de este podcast que, que logre llegar a mucha gente y que mucha gente logre replicar esto para poder mantener viva la memoria de este país muchas gracias por estar en visitantes,
2: gracias a ustedes muchas gracias Alfredo por el tiempo Laura también por toda la, por toda la logística el tema técnico eh, gracias a Bocaribe por recibir a Macarena Y larga vida a los relatos sonoros A las radios comunitarias Y a nuestra tradición oral Eran los años 80 Y dos colombianos hacían de todo Para sobrevivir en un sistema Del que no querían hacer parte Así que tomaron una decisión muy muy
3: radical Me pesaba,
2: me pesaba el mundo me pesaban
1: las costumbres. Él era como un perrito a cuadros. Siempre fue un, un intelectual eh, descreído de, de, las, de las cosas que lo, que lo encasillaban.
2: ¿Cómo se encuentran y por qué toman una decisión tan radical que cambiaría su historia y la de una región? Vivían por ahí, vivían sin camisa y vivían por ahí sin zapatos. Vivían,
1: vivían, no se enfermaban.
2: Macarena Podcast es una serie documental en la que se explora un microcosmos remoto que refleja la complejidad
0: de Colombia.
1: Colombianas y colombianos. Es que él ha prometido mano dura.
0: En el campamento había mujeres, incluidos menores de edad. Noticia muy importante, en Colombia ha ganado el no... ¡Tiber! ¡Tiber! ¡Tiber!
2: En 10 capítulos llenos de animales silvestres y vi el tigre. Yo me quedé absorta de ver la belleza de este animal. Rincones paradisiacos, como un lugar donde te puedes conectar ¿no? contigo mismo.
0: Y eso cuando yo vivía eso era una belleza.
2: Bombardeos.
1: La verdad sentía que, que, que la onda me pegaba en la cara.
2: Juegos infantiles. Y un amor libre. Es que es así fue nuestra vida, ¿no? Y es una historia de amor. La verdad es una historia de amor. Les contamos cómo es nacer, crecer y morir en La Macarena. Un lugar tan hermoso como peligroso.